0: In der nächtlichen Fastenzeit beschäftigt sich der Mensch mit sich selbst. Er schläft, er hält still. Ruhe, Geborgenheit und Wärme helfen ihm, allein aus sich selbst zu leben. Dies sind die entscheidenden Voraussetzungen für jedes Fasten. Sie werden Ihnen in diesem Hörbuch immer wieder begegnen. Fasten und krank sein auch der Kranke braucht Ruhe, Geborgenheit und Wärme, und er möchte häufiger als sonst mit sich allein sein. Das fiebernde Kind lehnt Nahrung ab und verlangt nur nach frischen Säften. Der kranke Hund verkriecht sich in seine Hütte und frisst tagelang nichts. Kranke Lebewesen verhalten sich also instinktiv richtig. Sie fasten. Der kranke Organismus braucht zur Genesung Zeit und Kraft für sich selbst. Die notwendige Energie für die Wiederherstellung kranker und für die Neubildung gesunder Zellen gewinnt er aus seinen körpereigenen Nahrungsdepots. Indem er fastet, spart er sich die Verdauungsarbeit, die 30 Prozent des gesamten Energieaufwandes beansprucht. Die beim Fasten frei werdende Energie nutzt er für die Heilarbeit. Dieses instinktive Fasten im Fieber oder bei bestimmten Krankheiten ist eine großartige Selbsthilfe der Natur, die wir uns auch bewusst zunutze machen sollten. Wir wissen genau, dass Fieber und gleichzeitiges Fasten für jeden sonst gesunden Menschen hochwirksame Heilungshilfen sind. Sie haben eine starke Zerstörungskraft für in den Körper eingedrungene Bakterien. Sie hemmen Ausbreitung und Wachstum von Viren. Sie erhöhen die Abwehrkraft des Blutes und der Zellen. Sie steigern die Ausscheidung von Gift- und Krankheitsstoffen. Info. Guten Morgen. In England heißt das Frühstück Breakfast, Fastenbrechen. Wer in der Nacht gegessen und nicht gefastet hat, braucht deshalb am Morgen dann auch kein Breakfast. Fasten und Leistung. Sie wissen vielleicht aus eigener Erfahrung, dass Kraft, Schnelligkeit, Ausdauer und Denkvermögen keineswegs unmittelbar vom Essen abhängen. Im Gegenteil, der Volksmund sagt ganz richtig, ein voller Bauch studiert nicht gern. Der Nüchterne nämlich denkt besser und schneller. Welcher Bergsteiger ist vor dem Aufstieg? Wenn er um drei Uhr morgens aufbricht, steigt er drei, vier oder fünf Stunden während der nächtlichen Fastenzeit. Erst danach frühstückt er. Auch kein Läufer erbringt eine Spitzenleistung, wenn er vor dem Start gegessen hat. Bereits aus diesen wenigen Beispielen wird deutlich, dass der Mensch normalerweise nicht von der Hand in den Mund lebt, dass er seine Kraft nicht unmittelbar aus der Nahrung bezieht. Er verfügt vielmehr über körpereigene Reserven, die er sich in Form von Nahrungsdepots angelegt hat. Diese sind schneller und rationeller abrufbar als die Kraft aus der Nahrung, die erst nach Zeit- und Energieraubender Verdauungsarbeit gewonnen wird. Auch ein anderes Phänomen hilft, das alte Vorurteil zu widerlegen, der Mensch beziehe seine Energie unmittelbar aus der Nahrung. Nicht nur während, sondern auch nach einer Kraft- oder Ausdaueranstrengung fehlt oft jedes Bedürfnis nach Essen. Zunächst wird der Durst gestillt. Viel später erst stellt sich Hunger ein. Sportler erleben den Zusammenhang zwischen Leistung und Fasten besonders intensiv. Sie wissen, dass Leistung in erster Linie mit Hilfe der Energie aus körpereigenen Kraftreserven möglich wird. Denn der Fastenstoffwechsel vermeidet Energieverluste durch die Verdauungsarbeit und mobilisiert die benötigte Kraft auf optimale Weise. Es ist sogar möglich, Tage und Wochen lang ohne Nahrung zu leben und dabei erstaunliche Leistungen zu erbringen. Der schwedische Arzt Otto Karl alü berichtet über den großen Fastenmarsch von 20 Schweden, die davon überzeugt waren, dass der Mensch aus seinen körpereigenen Depots nicht nur Leben, sondern auch Leistungen vollbringen kann. Die Männer marschierten von Göteborg nach Stockholm. 500 Kilometer in zehn Tagen, also 50 Kilometer täglich, ohne feste Nahrung zu sich zu nehmen. Jeder von ihnen brauchte am Tag nicht mehr als etwas Obstsaft und rund drei Liter Wasser. Dr. Ali berichtet, dass die Männer trotz ihres Gewichtsverlusts von jeweils fünf bis sieben Kilogramm prächtig aussahen, bester Laune waren und keineswegs erschöpft zu sein schienen. Im Gegenteil, sie kamen sogar mit einem Zugewinn an Kraft und Ausdauer in Stockholm.